0: Nejdřív velká jako lednice, teď se vejde do příruční tašky. Pořád je ale potřeba kabel, který pořád vede pacientovi z těla. Bez něj už to ale snad půjde za pár let. To je vývoj mechanické srdeční podpory. Díky ní mají pacienti víc času, tedy větší šanci, že se pro ně najde vhodný dárce. I proto se dnes Nového srdce dočká 9 z 10 pacientů. Nejčastěji v pražském Ikemu, kde za 30 let lékaři provedli 938 transplantací. Jak se vybírá správné srdce pro správného pacienta? A kdy už nebude potřeba a nahradí ho plně funkční umělé srdce? Ptejte se zástupce přednosti kardiocentra IKEM Ivana Netuky a jeho kolegy, šéfa operačních sálů Jiřího Malého. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark Civilizace. Pánové, vám oběma dobrý večer. Děkuji, že jste hosty Parku Civilizace.
1: Dobrý večer. Dobrý
0: večer vám divákům. Právě ti vám posílali otázky a doufám, že pošlete další všechny cesty, jak to udělat, najdete na našem webu www.haidparkcivilizace.cz Je samozřejmě na vás, na co se budete ptát. Hlavní téma dnešního večera je ale naprosto jasné. Transplantace srdce.
2: Zvuk, který znamená život. Zvuk, který lékaři rozezněli i při průkopnické operaci v roce 1967 v Kapském městě. Příjemce prvního transplantovaného srdce na světě zemřel 18 dní po operaci. Žena, která tento zákrok podstoupila o 7 měsíců později v Bratislavě, pak žila 5 hodin. První úspěšný pokus proběhl o 16 let později tady v pražském IKEMu. Tým pod vedením profesora Firta transplantoval srdce technikovi Jozefu Divinovi.
3: Když bylo uh, řečeno vedením... Z ústavu, stavu, že nemám jiné možnosti, tak jsem se na to připravoval jak jsem mohl statečně. Věděl jsem, že chci být strávit. Celá
2: operace trvala kolem 3,5 a půl hodin. I princip je to, aby to srdce odejmuté od dárce, bylo co nejrychleji přeneseno a přiši to příjemci. Před 30 lety ale hlavně pomohly nové léky, které potlačily imunitní reakci v těle příjemce. Jozef Divina pak i díky nim žil po operaci 13 let. Po něm se nového srdce v Česku dočkalo dalších 937 lidí. Třeba Rudolf Sekava. Třetí v pořadí tuzemských transplantací říká, že v životě získal srdce dvou žen, manželky a dárkyně.
3: Když je dušiček, tak aspoň zapálím svíčku na její památku sem. Je takovým životním dlužínkem. Je pátým nejdéle žijícím pacientem s transplantovaným srdcem na světě. Nejdéle je jeden pacient 34 let. Petra Schánělcová zase dostala
2: díky transplantaci šanci stát se matkou. Její dvouletá Lucie je tak prvním dítětem v Česku, které se narodilo matce s vyměněným srdcem. Přišlo to úplně náhle a já jsem optimistický člověk a nechávám věcem volný průběh, tak jsem řekla, že to zkusím.
3: Přece jenom to těhotenství je zátěž pro ten organismus, ale takže my jim to nedoporučujeme, ale na druhou stranu jim to ani nezakazujeme. Pro Petru Schánělcovou
2: a další lidi s novým srdcem, ale samotnou operací nic nekončí. Celý život musí v první řadě tlumit imunitní systém svého těla, aby nový orgán neodvrhlo.
0: Musí brát léky, kterým se říká imunosupresiva, ty léky potlačují vlastní imunitu z toho vyplývá, že těto pacienti, kromě toho, že jsou ohroženi tou reakcí, která se musí někdy léčit, pokud tedy se vyskytne, tak jsou ohroženi zvýšeně infekcí. Za
2: 30 let dostalo díky transplantaci srdce druhou šanci 938 lidí. I když je po otevření očí čekala řada omezení a komplikací a každý s ní jinak, v jednom jsou nejspíš stejní. Svůj druhý život mají určitě rádi z celého srdce. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: První otázka pro vás od Jarka Hurského. Přeje dobrý večer a ptá se. V první řadě ale hlavně smeka. Zajímalo by ho, jak se ta transplantace proměnila za tu dobu. Co se u nás provádí? Je základ pořád stejný jako před 30 lety? Nebo už je to úplně o něčem jiném? Vývoj techniky je jasný. Jde mi spíš o medicínský přístup. Pane doktor. Transplantace jako
4: technika jako taková se v zásadě nezměnila, respektive došlo k jediné změně, že se přišívají separátně dolní a horní dutá žíla, což je taková chirurgická změna v technice. Jinak ta technika zůstává prakticky nezměněná od těch průkopnických dobů. To, co se změnilo velmi, je samozřejmě organizace práce, Synchronizace týmů, výběr dárců a v neposlední v neposledním řadě samozřejmě velký pokrop se udál v operačním péči a zejména v potlačování, odhojování orgánů, tedy v oblasti imunosuprese.
0: Jak, jak vnímají pardon, samotní lékaři transplantaci srdce z hlediska prestiže té samotné operace? Čistě provedení té operace patří mezi ty složité?
4: Těžko rozlišovat, které operace jsou jednoduché a složité. I banální operace, v úvozovkách banální operace může mít fatální důsledky pro pacienta, tudíž bych neposvěňoval jakýkoliv výkon. Patří k těm zajímavým výkonům a řekl bych průměrně náročným z hlediska chirurgické techniky.
0: Řekl byste, že to už je trošku rutinní?
4: tak pro nás, kteří ten výkon provádíme, je to výkon nepochybně rutinní? a v dnešní době, kdy provádíme 50 transplantací, což byl úspěch, který se nám povedl v loňském roce, je to běžnou součástí provozu naší kliniky.
0: Dobrý večer. Můžete prosím popsat časový průběh transplantace srdce od první informace o dárci až po odchod pacienta domů? Jak dlouho, co trvá? Co se ve kterém časovém úseku děje? Jaké má termíny? Jak profese a kolik lidí se na něm podílí?
1: Já bych asi začal odzadu. Vždycky se hodně hodně, se se bojím, abych na někoho nezapomněl, protože těch těch profesí, které se na na tom celém procesu podílí, je strašná spousta. Začíná to celé od telefonátu z toho referujícího pracoviště, které nám hlásí, že má dárce, potenciálního dárce. Pak přichází velká práce koordinátorů toho transplantačního programu, čili lidí, kteří komunikují, s tou tou referující nemocnicí komunikují s eventuálním poskytovatelem transportu, protože ne vždy ten pacient, respektive ten dárce, je v blízkosti IKEMu nebo tedy transplantačního centra, čili často využíváme například pomoci policie České republiky, která nám poskytuje vrtulníky, nebo armády České republiky v dřívější době. Prostě ta logistika je poměrně složitá celého toho procesu. Ve chvíli, kdy se překlene ta ta iniciační fáze, tak pak nastupují dva týmy. Jeden je odběrový a jeden je ten transplantační. ten Jeden odebírá a druhý tedy transplantuje v tom transplantačním centru. Ten celý proces trvá zcela jistě mnoho hodin. Většinou od toho oznámení. Čili to oznámení většinou přijde někdy během odpoledne a transplantace většinou se provádí v nočních hodinách. Většinou odpoledne? Většinou, většinou to chodí většinou odpoledne. Ano. Z jakého důvodu? Já si myslím, že během dopoledne se provádějí vizity na těch jednotlivých pracovištích, většinou na oddělení ARO, kde ti dárci leží a tam se rozhoduje o tom, že to pracoviště se ozve a referuje nám toho dárce.
0: V okamžiku, kdy už se srdce od dárce dostane do IKEMu, co se děje?
1: To už se dostane v okamžiku, kdy to, kdy, to, nebo většinou, kdy to srdce, to původní, to nemocné u toho příjemce je vlastně venku z hudníku, čili je explantováno a to srdce se vybalí z toho transportního média a naštívá se. Naštívá se technikou, která se vlastně, jak říkal kolega už na tu první otázku, prakticky za těch, za těch 30, 40 let, nebo vlastně už 50 let, prakticky nezměnila a Proběhly tam nějaké drobné chirurgické úpravy na té technice, nicméně ta technika je stále stejná, ale je to prostě pro nás už dneska řekl bych rutinní výkon ve velké většině případů.
0: Za Československo, potažmu Českou republiku, 30 let, přesně za 6 dní, bude to výročí, kdy se v Bratislavě tato operace udělala vůbec poprvé. Vy o ní, pane doktore, říkáte, že v ní je klíčová rychlost. A to konkrétně v té části, kdy musí být co nejkratší doba odvýmutí do naší orgánů. orgánu. Závisí to na dokonalé souhře celého týmu. Jak velký je ten tým právě v téhle kritické chvíli?
4: Tak ten tým se skládá vlastně ze dvou podtýmů, jeden je odběrový tým a druhý je ten transplantační tým. Odběrový tým zodpovídá za odběr toho orgánu, transplantační v mezidoví připravuje pacienta, otevírá hrudník, Zakanelovává mimutelní oběh a připravuje pacienta na výmutí toho původního srdce. Mezitím je ještě takový most nebo svorník, což je transmatační koordinátorka, jejíž role je nezastupitelná, která právě má zajistit to, aby to, ta kolečka toho soukolí do sebe dokonale ve správnou chvíli zapadla, aby se nestratil čas v rámci transportu nebo dalších okolností.
0: Kolik je tam času v tu kritickou chvilku? Jak dlouho může být srdce venku z těla?
4: Tak studie mezinárodní nám dokládají, že čas na čtyři hodiny té je tedy doby, kdy do srdce neteče krev, je kritická a po tomto časovém intervalu začíná dramaticky narůstat počet selhání a komplikací spojených s transplantací srdce.
0: V čím to, že u jiných orgánů ta doba může být klidně i o 20 hodin další? Tak srdeční sval je velice
4: citlivý na dostatek kyslíku a musíme si uvědomit, že my srdce zastavíme, skladíme ho... Dá si na 4C. Nicméně, nicméně
0: ty metabolické pochody probíhají sice zpomaleně, ale probíhají a proto ten čas musí být takto krátký. Vy jste oba zmiňovali ty dva týmy, které řídí koordinátorka, která se stará o to, aby byla využita skutečně ne každá minuta, tak možná spíše každá vteřina. O kolik lidí se v tu chvíli stará? O kolik lidí je v tu chvíli potřeba, aby skutečně tahalo za jeden pro vás přesně v tu
1: správnou chvíli? O kolik tam dělí. Tak ta komunikace většinou probíhá vlastně alespoň u transplantace srdce. De facto se dá říct mezi třemi lidmi, čili ten odběrový chirurg, ten transplantační chirurg, ten, který to srdce našívá, a právě ten, ko- ten koordinační pracovník, nebo ta koordinátorka, nebo koordinátor, že to není jenom žena, ale jsou to i muži, čili je to vlastně souhra tří lidí. A ta role té koordinátorky je samozřejmě někdy nevděčná, protože ti chirurgové chtějí být co nejvíc rychlí a na té koordinátorce potom stojí vlastně ta tíha celé té logistiky toho procesu.
0: A samozřejmě tito lidé mají pod sebou součásti svého týmu tak, jak potřebuje pro své profese, předpokládám. Jak dlouho potom trvá od okamžiku operace do doby, kdy pacient může jít domů?
1: To je, řekl bych, velmi individuální. Samozřejmě pokud ta operace a celý ten pooperační průběh probíhá standardním způsobem, tak ti pacienti jsou většinou jeden týden u nás na kardiochirickém oddělení a pak další tři týdny většinou na klinice kardiologie, čili jeden měsíc. Jak dnes probíhá transplantace srdce
0: po technické stránce? Jak jsou zapojeny robotické systémy? A v čem už nahradili člověka?
4: Tak robotické systémy se v tomto typu medicíny zatím nevyužívají, protože si musíme uvědomit, že musíme operovat nový orgán V jeho velikosti do těla pacienta tudíž se nevyhneme vlastně rozříznutí hrudní kosti a klasickému kardiochirurgickému přístupu otevřenou cestou. Takže v robotické chirurgii zatím nejsme aktivní v oblasti transplantologie. Co se týká toho vlastního výkonu, jestli bych mohl jenom technicky krátce popsat, dochází k zapojení mimotělního oběhu, který umožní tím, že převezme funkci srdce a plic vlastně přes zakončení cirkulace, abychom mohli naložit svorky na velké cévy, vystříhnout srdce původní a ortotopicky tedy do té původní pozice potom našíváme jednotlivé, jednotlivé části srdce k sobě po ohým chirurgickým stehem, tedy levou síň, dolní dutou žílu, horní dutou žílu, plicnici a naposledy aortu. Když došeme aortu, pouštíme tu svorku, která je na té vzestupné aorty a v tu chvíli končí ta studená ischémie, o které jsme se bavili, a začíná proudit do koronálních tepen opět krev. V tu chvíli už máte 100% jistotu, že transplantace proběhla tak, jak by měla? V tu chvíli máme jistotu, že transplantace proběhla po technicko-chirurgické stránce. Samozřejmě potom přichází období, kdy srdce musí vyplavit metabolity, a po určité době, která většinou představuje 30 až 45 minut, ukončíme mimo tělní oběh. A v tu chvíli, to je ten první průběžný kámen, jestli e, srdce naskočí, jak má, a můžeme ukončit ten mimo tělní oběh.
0: Jste vy jako chirurg ještě u toho?
4: U této fáze jsem, ano.
0: Teď pochopím, pokud neodpovíte, ale prožíváte to jinak než v okamžiku, kdy jste na sále a provádíte samotnou operaci? Tak já v tu chvíli, než odcházíme z toho minutělního oběhu, ukončím minutělní oběh, tak samozřejmě
4: a já podsoudu jsem ještě na tom operačním sále s celým chirurgickým týmem, takže... Víš, e... teď
0: myslím ten okamžik toho, kdy čekáte, jestli srdce skutečně naskočí. E, u toho jsem a... A vnímáte ho jinak než v okamžiku, kdy provádíte samotnou transplantaci, samotné vložení a, jak byste to nazval, přišítí orgán. Tak v
4: tu chvíli máme trošku víc času. Můžeme se, můžeme se uvolnit, ale zároveň můžeme víc přemýšlet, přemýšlet nad tím, jestli ten výkon bude úspěšný nebo ne. V té fázi, kdy, kdy vlastně našíváme ten vlastní orgán, tak není příliš mnoho času na nějaké dalekosáhlé úvahy.
1: Pane doktore? Nicméně, jestli mohu doplnit kolegů, tak samozřejmě, pokud jsem správně porozuměl té vaší otázce, tak e, alespoň, když bych mluvil jenom sám za sebe, tak člověku vždycky spadne velký kámen ze srdce, když to srdce naskočí. <coughs> Myslím to našité, tedy, což nikdy nevíte.
0: Hmm. Na webu se vás ta analytička. Přemýšlíte nad tím, koho konkrétně operujete? Předpokládám, že v případě transplantací musíte znát toho, komu srdce operováváte. Nesvazuje vás osobní příběh toho člověka?
1: E, já se přiznám, že. Osobní příběh do toho celého procesu vstupuje jenom pramálo. Já většinou, aspoň zase, když mluvíme za sebe nebo i asi za kolegy, tak tam probíhá poměrně přesné studium té dokumentace lékařské. Čili my víme přesně, proč ten člověk e, se dostal k nám k transplantaci, co s tím stojí, jaké má další onemocnění, které by tu transplantaci mohly skomplikovat. Ale to, že bychom se do těch jednotlivých příběhů nějak osobně, osobně e, zakomponovali, to určitě si myslím, že ne.
4: Já je to ještě můžu doplnit. Prosím. Trošku odlišná situace je u pacientů, kteří jsou pro nás na mechanické srční podpoře, kterým implantujeme srdeční podporu a potom se o ně celý náš tým mnoho měsíců a někdy i let stará. Takže samozřejmě pokud ten dotaz směřoval k nějakému osobnímu nebo citovému poutu, tak je to trošku jiné, než když děláme standardní kardiologický výkon, kdy toho pacienta vidíme den nebo dva před vlastním operačním výkonem a pacienty, které známe takto dlouho, nicméně... Při tom vlastním výkonu, při té transplantaci se musíme od těchto osobních, řekl bych, zainteresovaností oprostit a být profesionální. Jde to vždycky? Musí to jít.
0: Co všechno pacient s transplantovaným srdcem může dělat? Co má naopak zakázáno, nebo alespoň nedoporučeno? Na jednom půl maratonu jsem potkal pána s transplantovaným srdcem. Samozřejmě mě předběhl, ale čtvrdý. Muž, který má
1: transplantované srdce od o něco mladší ženy, běhá i maratony. No, já si myslím, že tam žádné velké omezení pro ty pacienty získat fyzické zátěže není. Náš šéf, pan profesor Pirky, je samozřejmě velkým propagátorem sportu a sportu i u transplantovaných, čili my máme oddíl transplantovaných, kteří někteří z nich také běhají. My tuším, že některý, některý z transplantovaných pacientů běžel třeba i velkou kunratickou, Čili účastí se jednotlivých těchto, těchto závodů a myslím si, že pro tyhle ty pacienty tak jako pro každého člověka zdravý pohyb je absolutně samozřejmě plusovým. plusovým. Co se nedoporučuje?
4: Tak nedoporučí se jistě nějaké kontaktní uh, sporty. To bez pochyby. Z těch dalších věcí spíš ty omezení směřují z hlediska se nějakému úřádně infekčnímu prostředí nebo prostředí, kde se vyskytují houby či plísně. Ale ze strany omezení sportovního si myslíme, že ten důvod není zásadní. Myslíme si, že ten organismus je schopen si u toho transplantovaného říci, na co stačí, na co nestačí. Konec konců ty pacienty transplantujeme proto, abychom jim umožnili pokud možno co nejnormálnější život.
0: My jsme viděli v té reportáži také příběh mladé ženy, která má teď malé dítě. Jak vy jste se na tenhle případ osobně dívali? Viděli jsme profesora Pirka, který říkal: Nedoporučili jsme, ale také jsme nezakázali. Máš postoj.
1: Tak já si myslím, že narození dítěte je vždycky úžasná věc, a o to víc úžasná, že se to podařilo takhle této mladé ženě, která měla tu smůlu, že bohužel skončila transplantací srdce. A je to příběh ojedinělý, nicméně samozřejmě pro tu rodinu a pro ten její další život je to, je to paráda.
0: Budete se třeba v budoucnu? podobné situace. Na to dívat jinak? Pokud za vámi dorazí nějaká další pacientka s tím, že by ráda měla děti.
4: Tak je to pro celý tím určité pozbuzení, když vidíme takovýto happy end samozřejmě. Nicméně my i v dalším případě, pokud takový nastane, budeme muset dát na stůl tvrdá data, vyjádřit určité otazníky, seznámit s riziky a potom to finální rozhodnutí necháme na tom pacientovi, protože kdo z nás je soudcem, abychom takto zásadní
0: rozhodnutí byli schopni udělat za někoho druhého. Jdeme na web. Otázka od Majky. Kdo jsou nejčastější dárci orgánů? Platí známá věta, že to jsou nejčastěji motorkáři.
4: Tak uh, zcela jistě, co se týká transplantace srdce, uh, je uh, legenda o motorkářích klišé. Uh, nejčastější Dárci orgánů, co se týká vzniku, jsou krvácení do mozku při neléčené hypertenzi, čili vysokém krevním tlaku, což je věc v té preventivní fázi, kdy každý z nás se může snažit vyvarovat třeba tomuto úmrtí nebo tomuto typu úmrtí. těch další potom jsou, jsou ku upodivu velmi často úrazy, ale ne úrazy sportovní, těch nepochybně ubilo díky asi nošení přilep ku příkladu cyklistice, ale jsou takové ty úrazy, úrazy při opravování obkapu na střeše a tak podobně velmi často kuriozní
0: příběhy. Jdeme na Facebooku. Dobrý večer. Jaké schody musí mít člověk, který srdce dostává s dárcem? Hádám, že nestačí jen stejná krevní skupina a věk. Nebo je tomu jinak? Děkuji a přeji mnoho úspěšných transplantací.
1: Krevní skupina samozřejmě musí být stejná. Ale je to vlastně z hlediska těch imunologických a laboratorních predispozic vlastně jediná nutná schoda u transplantace srdce. Čímž se liší tedy od transplantace ledviny či, či, či jater dalších orgánů, to srdce je immunologicky poměrně jednoduchý orgán, určitě ostatním orgánům, které, které se transplantují. Co se týká věku, my se samozřejmě snažíme dodržovat určitý věkový, určitou věkovou souměrnost, uměrnost, ale ne se nám to daří, protože... Je obecně známý fakt, že těch dárců je, či, je, je prostě málo a my musíme v případě, především pokud jde o urgentního příjemce například, prostě to srdce vzít to, které zrovna je k dispozici. Zvětlete
0: mi souměrnost, co to znamená?
1: No to znamená to, že samozřejmě neustále bohužel je e, rozdíl mezi počtem těch lidí, kteří to srdce potřebují a těch, kteří, e, těch dárců, kteří to srdce jsou schopni poskytnout. Věk 65 let.
0: stanovili pracovníci Národního koordinačního střediska jakožto hraniční, nad který už se
1: netransplantuje. Nemůže být člověk příjemcem. Je to správné rozhodnutí? Ta arbitrálně stanovená hranice 65. let se nám zdá z té klinické praxe, kterou my dnes vidíme, asi správná. Nicméně samozřejmě existují individuální výjimky, kdy transplantujeme srdce u starších jedinců. Pokud ti jedinci jsou opravdu fit, nemají žádná další přidružená onemocnění, která by ty dlouhodobé výsledky té transplantace nějak nějak, zhoršovala čili u individuálních příběhů nebo u individuálních jedinců jsme schopni tuto věkovou hranici i prodloužit. Vnímáte to jako etický problém stanovení nějaké pevné
0: věkové hranice?
4: Etický problém, to bez je, my tady se s ním mohlo o biologickém věku, protože samozřejmě ne každý v 65 letech je stejně biologicky uh, starý věkem. Uh, proto přistupujeme individuálně v této otázce. Etické dilemato je bez pochyby. Uh, se srdce jsou nic jiného než alokace vzácných zdrojů, kterými je ten dárcovský orgán. A my se musíme snažit v rámci společnosti, abychom ho využili co nejefektivněji, aby poskytlo co nejdelší kvalitu života dalšímu pacientovi nebo dalšímu nemocnému. E, takže z této hlediska to omezení je jistě na místě. E, na druhou stranu jsme třeba v jiné situaci než v sousedním zblokové republice, kde v ústavě mají zakotvenou nediskriminaci na základě rasy, pohlaví, i věku a proto věk nemůže být jako jediný kontraindikačním kritériem pro transplantaci srdce a tam čistě to musí být založeno na celkovém zdravotním stavu pacienta.
0: A v praxi vy osobně vidíte, že přestože že to není zakotveno, že to není arbitrárně stanoveno, tak stejně lékaři nad nějakou hranici prostě tu transplantaci neudělají nebo nedoporučí?
4: Tak v našich podmínkách se odchylujeme ale v řádu, v řádu jednotek let, určitě ne třeba dekády.
0: Když se bavíme o těch parametrech a schodách, které srdce musí mít od dárce pro příjemce. Zmiňoval jsem Aleše Tvrdého, muže, který běhá, ty zmiňované půlmaratony případně, také maraton. Ten má srdce od mladé ženy. Je to jedno? Od muže,
1: od ženy? Pane doktore, prosím. Jedno, jedno, jedno to určitě není. Ve studiích, které, které se prováděly, i na naše pracovišti se provádí, vychází vlastně paradoxně tady k tomuhle tomu pánovi horší výsledky u pacientů, kteří dostanou ženské srdce. Protože u mužů, kteří dostanou ženské srdce. tak Nicméně tohle je samozřejmě čistě individuální příběh, tady toho pacienta.
0: Jdeme na web, kde se vás ptá Petra. Přeje dobrý večer. Musí případný dárce souhlasit s darováním nebo může být srdce odebráno bez souhlasu. Jak je to v České republice?
4: V České republice máme v legislativě zakotvený takzvaný předpokládaný souhlas pacienta s provedením odběru orgánů. Tedy pokud se neregistruji jako odmítač v národním registru, přepokládá se, že souhlasím s odběrem orgánů. My samozřejmě vždycky se snažíme, nebo ten odběrový tým a to pracoviště, kde ten dárci se nachází, kontaktuje příbuzné rodinu, a přestože to je nad rámec legislativy a není to zakotveno v zákoně, tak samozřejmě přání rodiny je respektováno.
0: V Německu je ta situace opačná. Tam se člověk musí zaregistrovat, pokud chce být dárcem orgánů. Jak se to projevuje na těch konkrétních číslech počtu dárců, kteří jsou potom k dispozici pro vás, pro ty, kteří orgány transplantují? Zcela zásadně.
4: Samozřejmě... E- ta vůle těch lidí samozřejmě omezená, přestože probíhají různé kampaně, aby se někde registrovali, tak těch vlastně akceptujících pro odběr orgánů je mnohem méně v Německu, což se promítá i na tom, že v naší republice máme 6,5 transplantace na milion obyvatel. V sousedním Německu je to pouze 3,5, čili asi tak.
0: Když to srovnáte se zbytkem světa, 6,5 transplantací na milion obyvatel, kde si stojíme v tom světovém ževříčku? Stojíme si
4: nepochybně v první polovině toho peletonu. Mezi evropskými zeměmi jsme, řekl bych, na špici. Ne teda úplně, protože nás přebíhají země, jako je Španělsko, či Rakousko, ještě dále Norsko, ale řekl bych, že jsme určitě v té první třetině.
0: Španělsko má vůbec největší počet zesnulých dárců na milion obyvatel. Konkrétně 35,3 desetiny, Chorvati na druhém místě 33,6, 30,1, Belgie, Česká republika na 15. místě se 17,6 desetinami. Pokud se podíváme, jak to v té tabulce vypadá dál, vidíme Německo na 24. místě 14,7. Na úplném konci Bulharsko žádná celá pět. Je podle vašeho názoru budoucí vývoj transplantologie a co se týká konkrétně transplantace srdce právě v tom, aby se zvyšoval počet dárců nebo se má jít úplně jinou cestou?
4: Já si myslím, že ten počet dárců se dá zvýšit zvýšit vhodnou legislativou osvětou a samozřejmě i úhradou ze strany zdravotních pojišťoven nebo toho zdravotnického systému. Ale ten nárůst nebude dramatický. Už dnes se nám prodlužuje, ta průměrny, už se nám prodlužuje průměrný věk toho dárce a má, má to své limity. Limity které které nemůžeme překročit. Čili tam si myslím, že je velká limitace. Proto vlastně jsme nuceni hledat ty alternativní cesty, jako jsou mechanické srdeční podpory, případně nějaká biologická čili regenerativní řešení do budoucna. Změna legislativy v českých podmínkách, jaká by byla nejlepší? V českých podmínkách ta legislativa není, není tak limitující, jako třeba v sousední spolkové republice. Myslím si, že by jistě prospěla osvěta, která probíhá, ještě zintenzivnit a samozřejmě lepší uhrada pro ty dárcovské nemocnice, které vlastně provádí tu péči, která samozřejmě není zadarmo.
0: Teď myslíte vyšší úhrada nebo rychlejší úhrada? Myslím si vyšší úhrada
4: a motivace těch dárcovských nemocnic, aby pro ně bylo výhodné se o tyto dárce starat, protože jsou pak samozřejmě v rámci systému profit pro
0: naše pacienty. Pro představu zmíním číslo 1,71 milionu korun, což je částka, kterou jmenoval Aleš Herman, ředitel IKEMU, jakožto částku spojenou s cenou transplantace srdce. Na webu se ptá Jakub Edr, jak moc se musí oslabit imunitní systém, aby tělo přijalo nové srdce? Jsou v tomto směru pokroky od první transplantace? A co bude dál? Jaký máte názor na kmenové buňky?
1: Tak na tomto poli je veliký pokrok té první transplantace. Pokud budeme brát první transplantaci, která byla provedena v Kapském městě v roce 67 doktorem Barnardem, tak v té době vlastně ne, neex, neexistovala účinná imunosuprese. Také ty transplantace, které se v té době prováděly, provedlo se celkově asi 100 transplantací kolem toho roku 67-68. Nicméně ta dlouhodobá prognoza těch pacientů byla velmi špatná, protože ty srdce nefungovaly dlouhou dobu. Většinou do roku se, do roku proběhla reakce toho, toho orgánu, čili odmítnutí toho orgánu. Právě z důvodu toho, že v té době nebyla ta imunosupresiva taková, která by která by zachovala funkci toho orgánu dlouhodobě. Ta, ten zlom přišel v 80. letech, nebo respektive na přelomu 70. a 80. let a tam nastala druhá vlna těch transplantací, která vlastně druhá vlna rozvoje těch transplantací, která trvá dodnes A ta přišla s nástupem cyklosporínu, což bylo první účinné imunosupresivum, které se vlastně dostalo do klinické praxe a umožnilo nám ty dlouhodobé dobré, až dneska vlastně výborné výsledky. Ta imunosuprese doznala změn, dneska ta, ten imunosupresivní protokol je standardizován vlastně vlastně, vlastně po celém světě se používá stejný. Je to trojkombinace léků.
0: Jak moc se musí oslabit imunitní systém? Je možné to vyjádřit například procentuálně? Stoprocentní imunitní systém u zdravého člověka. Na kolika procentech musí potom být imunitní systém člověka, který je po
1: transplantaci srdce? Tak na tohleto otázku já nejsem schopen úplně přesně odpovědět. Nicméně na začátku té transplantace při tom samotném výkonu se používá u většiny pacientů tzv. indukce, čili půlzní oslabení toho imunitního systému tak, aby neproběhla právě při tom našití, respektive perioperačně, ta superakutní, hyperakutní reakce orgánu, čili to, že by ten orgán buď to vůbec nenaskočil, nebo by v řádu hodin vlastně, se zhroutila jeho funkce. A pak na to nastupuje ten standardní imunosupresní protokol, ale procentuálně to nejsem schopen vyjádřit.
0: Teď nemyslím, abyste byl přesný na procento, jenom si nedovedu představit, jestli je to 10% imunitní systém nebo 90% imunitní systém. Tak určitě
4: není to 90% oslabení. Samozřejmě to manévrování je manévrování mezi celou a chrybdou. My musíme vyvažovat tu nutnost oslabení imunitního systému, aby nedošlo k té reakci k tomu odhojení. Na druhou stranu musíme být natolik... Neinvazivní, co se týká té míry oslabení organismu, abychom nevyvolali vysoké riziku infekcí, případně nádorových onemocnění. Poslední část otázky.
0: Váš názor na kmenové buňky. Prosím.
4: Kmenové buňky jsou jistě perspektivní směr, který sledujeme, a na kterých projektech se začínáme i podílet. Před deseti, dvanácti lety, kdy jsem vstupoval do té oblasti transplantologie a vyjížděl jsem na první mezinárodní kongresy, tak se zdálo, že to biologické srdce nebo ty biologické cesty budou mít navrh a v krátké době vyřeší ten problém nedostatku dárců. Zatím se tak nestalo, čili týka zavláda určitá skepse, nicméně... Ten pokrok v tom vývoji a výzkumu jde natolik rychle, že za pět, za sedm let možná opět tato biologická řešení získají svůj prim. Vy byste chtěl, aby získali svůj prim? Já bych chtěl a přál bych si, aby bylo nalezeno co nejlepší řešení. Jestli bude mechanické nebo biologické, je myslím z hlediska našich pacientů lhostejné hlavní je, aby bylo
0: kvalitní a funkční. Už jednou jsme otevřeli tu otickou otázku. Z vašeho pohledu, po té etické stránce, kmenové buňky a jejich využití pro v úvozovkách vypěstování, ať už určité části srdce, určitého typu svaloviny nebo celého orgánu,
1: ano nebo ne? Já v tom nevidím velký etický problém kmenových buněk, speciálně u kmenových buněk používaných v kardiochirurgii nebo v kardiologii. Tam nevidím problém s etikou. Vidím problém v tom, že ještě nejsme, řekl bych, dostatečně, ta technologie ta implantace těch kmenových buněk není dostatečně rozvinutá tak, aby nám umožnila to optimální řešení pro naše pacienty. Příliš
0: mnoho různých druhů svaloviny na srdci?
1: Příliš také se to tak dá říct, e, příliš mnoho různých postupů. Ten postup není standardizován, jak vlastně postupovat pomocí těch menových buněk. E, primárně ani nemáme stanovenou tu optimální cestu to je implantace těch menových buněk do toho srdečního svalu, čili jestli je tam implantovat intravaskulárně, jako skrz krevní oběh, e, nebo přímo do toho myokardu, přímo do srdečního svalu. Ani ta cesta není ještě přesně stanovená, nevíme, co je nejlepší cestou. Čili já jsem, já jsem trošku skeptik a myslím si, že máme před sebou ještě mnoho let výzkumů, než budeme schopni ten. Výzkum aplikovat v naší klinické praxi tak, aby byl bezpečný.
0: Kmenové buňky to je jedna z možností, ale těch možných budoucností je samozřejmě daleko víc. Jednou z takovýchto variant je například umělé srdce.
1: A ta dárkyně má podporu jedna všech.
2: Chvíle, kdy začínají o minuty. Když se tenhle tým vrátí z terénu, přiveze játra nebo třeba srdce. V tu chvíli je už v transplantačním centru připravený příjemce a tým lékařů. jenže dárců životně důležitých orgánů je vždy méně než lidí, kterým by mohli pomoct. Jako je třeba Milan Werberger. Jeho srdce už dlouho nefunguje, jak má. V polosedě nebo se zadýchávám. Takový závažný příznak je, že ztráta fyzických sil z příčiny slabší svalové činnosti. Jenže Milan Werberger nové lidské srdce nechtěl. Ještě nedávno by mu už asi nebylo pomoci. Teď má stále šanci. Díky takzvanému umělému srdci. I když je taková pomoc zatím stále provizorní, v budoucnu by se mohla stát plnohodnotnou alternativou k transplantaci srdce. Jednu takovou mechanickou podporu tady lékaři právě voprovávají. A jejím příjemcem je právě Milan Werberger. S lékaři z Ikemu je totiž i německý expert, který předává své zkušenosti s implantací, které není nutné kompletní otevření hrudního koše. So we perform a less invasive artificial heart implantation. That means that we perform two small incisions. One incision is just here at the left side and the second in- incision at the patient at the upper hemi sternotomy. jsou takové operace provizorním a přitom hodně finančně náročným řešením. Pomáhají pacientům vůbec se transplantace dožít a ukazují také cestu, jak pomáhat lidem, pro které z různých důvodů transplantace srdce nepřipadá v úvahu. Pacientů, který mají srdeční selhání, je v České
4: republice 100 000 až 150 tisíc nejméně. Počet transplantací, kolik provádíme v našem centru, je 50 za rok v loňském roce. Čili vidíte, že řešení pomocí transplantace je Řešení pro velmi malou,
3: velmi vybranou skupinu lidí. V ekonomicky vyspělých zemích se již toto čerpadlo používá místo transplantace srdce, u, třeba u nemocných, u kterých se transplantace srdce nedá udělat, jako takzvané definitivní řešení.
2: Největším problémem kromě peněz je zatím přívod energie pro operované srdeční čerpadlo
3: a to až se podaří vyřešit, což si myslím, že může být tak do pěti let, Po této do značné míry toto zařízení může nahradit transplantaci srdce.
2: Zatím minutní kabel vedoucí z těla pacienta. Ten ho sice pomáhá držet při životě, ale zároveň zvyšuje riziko infekce.
0: Takže pokud bude plně implantabilní přístroj, který nebude mít žádný kabel, tak si dovedu představit, že to bude samozřejmě řešení zase pro některé pacienty, kteří mají pokročilé srdeční selhání.
4: Pátrání po nějakých jiných metodách, které by byly ekvivalenty transplantace, nebo aspoň by se blížily tomu, co by mohl mít ekvivalent transplantace. To je věc, která si myslím, že by mohla změnit v následujících deseti letech to, jak vlastně ta péče o takhle pokročilé pacienty
2: bude vypadat. V tom lékařům pomohl i výjimečný případ Jakuba Halíka. Hasiče v jeho srdci se šířila rakovina. Místo něho proto dostal dvě pumpy a žil s nimi přes půl roku.
0: Nakonec pozradili ledviny a játra. Pane doktore, co jste se na tomto případě, nakonec smutném, kdy po víc než 200 dnech s doslova umělým srdcem tento hasič nakonec zemřel, naučili? Co to nového to pro vás, jako mediky, jako zdravotníky, přineslo? Já si myslím, že je třeba začít tím, že jsme
4: byli vystaveni zcela extrémní situaci pacienta, který měl nádor v srdci, který by ho ve velmi krátké době zahubil. A proto jsme se mu snažili navrhnout nebo nabídnout nějakou alternativu po dohodě s rodinou a tak dále. Čili byl to složité rozhodování jak pro nás, jestli vůbec takové řešení nabídnout, pak samozřejmě i pro něj a pro tu rodinu. Nicméně vzhledem k té přirozené prognóze se rozhodl, jak se rozhodl. Byl velmi statečný, my na něj budeme vždycky vzpomínat, protože to byl takový jeden z mezních případů a řekl bych, pacient, na kterého se dá dobře vzpomínat. A co se týká toho, co nás to naučilo, naučil nás to jeden důležitý fakt, že ta souhra dvou čerpadel, která jedno z nich nahradí funkci pravého srdce a druhé levého srdce, je velmi dobře uskutečnitelná, je funkční. Samozřejmě my jsme vycházeli z předchozích experimentů, která byla prováděna na zvířecí modelu, čili je to jenom potvrzení, že i v, vlastně v humánní medicíně toto je možné.
0: Tam byl problém, že obě dvě pumpy nebyly schopné pulzovat. Už je tento problém vyřešen? Problém... Pana Halíka nebyl v tom, že pumpy nebyly schopné půzovat. Ten důvod jeho umrtí byl jiný. Teď On... jsem myslel, co se týká nedostatku toho umělého srdce. U něj to samozřejmě bylo, byla otrava, zase lhání jater a ledvin. Ano. Já si myslím, že ta otázka,
4: otázka, otázka trošku vychází z některých údajů z médií, ale myslím si, že poněkud z realitu. Naši pacienti, kterých máme v současnosti napojených zhruba 35 a již jsme jich s tímto typem srdeční podpory odoperovali, a naimplantoval víc než 160. Všichni žijí s tímto nepůzatelním typem průtoku velice dobře, co se týká minimálně střednědobého horizontu. Čili toto není limitace té pumpy v tom střednědobém horizontu. Ten důvod to umrtí byl jiný, byla to infekce. Samozřejmě z dlouhodobého horizontu může mít to nepůzatelní proudění krve své důsledky na činnost cévní stěny a e, další komplikace v možnosti vyššího výskytu krvácení z gastrointestinálního traktu a podobně. Či to jsou samozřejmě otázky, které nás trápí, e, o které se zajímáme. V současnosti probíhají grantové projekty výzkumné, e, v kterých tyto dlouhodobé aspekty řešíme konec konců i v součinnosti opět s centrem z Hanoveru e, kolegy, který e, byl a asistoval tento poslední případ, který jste uváděli ve svém příspěvku.
0: Vy jste byl na sále?
4: Já jsem operoval, ano. Jak je na tom pacient? Zaplať mám mu dobře. Pacient byl extubovaný, čili odpojený od dýchacího přístroje druhý den ráno, takže ten průběh je prozatím velmi příznivý, což nás těší.
0: Věříme, že to tak bude pokračovat i dál a budou jenom další dobré zprávy. Jdeme na další otázku. Jak daleko jsou věci s vývojem umělého srdce? A proč je takový problém zjednodušeně řečeno synchronizovat dvě pumpy v éře nanotechnologií a letů k jiným planetám?
1: Já úplně nevím, jestli vývoj umělého srdce se dá přirovnat k letu, k letu na, jiné planetu, na jinou planetu. Já si spíš myslím, že je potřeba se zamyslet tím, co to umělé srdce jako takové musí převzít z toho nativního srdce a musí z něj převzít spohlivost a výdrž. Protože když si uvědomíte, že to srdce je orgán poměrně subtilní, má, dejme tomu, 350-400 gramů a celý život musí být bez jediného vynechání, respektive to je nadneseno, ale bez nějakého delšího vynechání, tak takto spolehlivý přístroj z mého úhlu pohledu nebo takto spolehlivou technologii prozatím k dispozici nemáme. Ty pumpy, které jsou dneska v používání, ty nejmodernější, Tamto sledování těch pacientů je maximálně v řádu necelých deseti let. Čili to, abychom si ověřili, že nějaká technologie bude opravdu schopná převzít tu funkci toho nativního srdce, to si myslím, že od toho jsme ještě relativně daleko. Další věc je, že když si uvědomíte, kolikrát to srdce za život, dejme tomu 70 letého člověka musí udělat těch jednotlivých bítů, tak jste někde u dvou, dvou a půl miliard. To než by byl tak rychlý počtář, ale e, jsou to, řekl bych, vědecká data, která jsou uváděna. Čili, jak říkám, takováto technologie, která by měla tu stoprocentní spolehlivost, si myslím, v dnešní době ještě není k dispozici. Jak daleko je to podle vás od současnosti? Já si myslím, že, jak už zmiňovali kolegové v té, v té vaší reportáži, zásadním problémem, abychom vůbec mohli se bavit o tom, že máme nějakou alternativu k transplantaci plnohodnotnou, je Přesně to, že bude k dispozici ten tzv. transkutální přenos energie, čili budeme mít spolehlivý přenos energie tak, aby to vnitřní implantované umělé srdce nebylo spojené s vlastně žádným kabelem. Čili zamezíme výskytu infekcí nebo omezíme ten výskyt infekcí a v tu chvíli se můžeme bavit, ve chvíli, kdy budeme mít ještě k tomu potřeba plnohodnotný zdroj energie, který, bude, který vydrží dlouho, tak v tu chvíli se můžeme bavit o tom, že máme určitou alternativu transplantaci. V této chvíli to tak není.
0: Právě na tom pracujete s kolegy ze Spojených států. V jaké je fázi teď aktuálně celý tento vývoj? Jenom ještě krátce podotknu,
4: co se týká vývoje umělého srdce. To umělé srdce jako Celková náhrada je velice komplexní, jak technologicky, tak v interakci vlastně s klinickými parametry. Proto my v současné době pracujeme na těch srdečních podporách, spíš než umělém srdci. Čili necháváme původní srdce pacienta na svém místě, operujeme do něj kanily, které si ocávají krev a přečerpávají na jiné místo v těle pacienta, většinou tedy do vzestupné aorty, což je mnohem méně invazivní a vyžaduje to menší komplexitu. To, co my vyžadujeme od těch systémů do budoucna, je, jak bylo řečeno, ten transkutální přenos energie, čili pacient život bez kabelů, aby byly co nejméně srážlivé ten vnitřní povrch, protože samozřejmě každý nebiologický materiál je vystaven riziku tvorby sraženin, Proto všichni pacienti musí dostávat antikoagulaci, čili, jak se říká, prakticky ředění krve. A samozřejmě, aby byli co nejmenší, protože čím menší implantát, tím menší riziko infekce. Čili to jsou ty směry, kterými se vydáváme. My začínáme na přelomu března a dubna bych další takovou průkopnickou nebo další milník, co se týká systému srdečních podpor, studii s kolegy ze Spojených států Kanady a Německa. Kdy budeme testovat další generaci mechanické srdeční podpory, která již nebude mít žádná ložiska? Ten impeller, tedy to vlastní čerpadlo, je magneticky zavěšeno, tudíž má nulové tření, minimální riziko, minimální riziko poškození krevních elementů, tudíž samozřejmě i menší riziko právě tvorby těch sraženin. A tento systém, který budeme implantovat, již vlastně má minimalizovanou spotřebu energie a je připraven na to, aby mohl na tuto platformu být dále navázán ten transputální přenos energie. Jednou z těch podmínek bylo, aby spotřeba energie systému byla co nejnižší, protože to samozřejmě souvisí s kapacitou interní baterie, kterou musíme implantovat do těla.
0: V loňském roce jste pročetajka řekl, že do pěti let by celý systém mohl fungovat. Věříte tomu?
4: Věřím tomu. Věřím tomu, jsem optimista a za pět let budu samozřejmě připraven skládat
0: účty. Pane doktore, souhlasíte? Do pěti let ano? Já si myslím, že je to možné, je to reálné. Na webu se ptá Ajentorp. Můžou pacienti se srdeční podporou chodit plavat, nebo nejsou vodní sporty kvůli tomuto přístroji vhodné? Tady částečně odpověděl, že to by byla jedna z devis, jedna z výhod, pokud by nový systém byl zaveden.
4: Je to jedna ze zásadních limitací, co se týká kvality života pacientů. Mohou se sprchovat, jsou k tomu připravené speciální sprchovací sety, nicméně to plavání a koupání je problematické.
0: Co se týká srdečních podpor, hlavně ve Spojených státech, teď poměrně velká otázka, která se týká takzvané destination terapy. Jinými slovy, využití srdečních podpor jako alternativy určité k transplantaci srdce. Je tohle směr, kterým by se i Česká republika měla vydat?
1: Tak Je to směr, který je vhodný pro ty pacienty, kteří vlastně nesplňují ta kritéria k transplantaci srdce. O tom jsme se bavili v té první části tohoto pořadu a těmi v této chvíli vlastně jsme neměli, nebo nemáme stále, nemáme co nabídnout v České republice, protože, jak jste zmínil, destinační terapie je věc, která již je v, bych, v klinickém použití nebo v klinickém užití, jak ve Spolkové republice Německo, tak ve Spojených státech, zde ještě ne. A je to samozřejmě určitá naděje pro naše pacienty, kteří nesplňují sice kritéria k transplantaci, ale jsou ještě v tak dobrém stavu, že ve chvíli, kdybychom jim zlepšili funkci srdce, tou mechanickou sřeční podporou, bychom jim dost zásadním způsobem prodloužili jejich životní prognózu a kvalitu života, bychom jim zlepšili.
0: Podle odhadu American Heart Association je v Spojených státech v tuhletu chvíli až půl milionu pacientů v té terminální fázi. Troufl byste si odhadnout přibližně, kolik takových pacientů je v České republice? pro které by právě toto mohla být příležitost?
1: Já ta čísla nemám v hlavě, musím říct, ale my těch podpor implantujeme něco kolem 30 ročně, těchto dlouhodobých podpor. A myslím si, že asi tak stejný počet pacientů, maximálně bychom, nebo stejnému počtu našich pacientů bychom nabídli, tu mechanickou srdeční podporu ve formě té destinační terapie. Stále jistě více.
0: Pane doktore, je spočítáno, jestli by to bylo ekonomicky efektivnější, než využívat tu současnou, řekněme, aktuálně platnou medicínu? Ta data neexistují v našich podmínkách, protože
4: samozřejmě nejsou, nejsou ty kohorty, tady ty skupiny pacientů, které by mohly být ekonomicky porovnávány. Nicméně ve Spojených státech ta data existují a vychází z nich z hlediska rizika rehospitalizace, tedy znovu umístění na koronární jednotku a podobně, tato péče v Americe extrémně drahá, tak samozřejmě z této pozice se ta křivka nákladů zhruba po čtyřech měsících od začátku terapie, respektive implantace podpory, se ty křivky protnou a pak je to i pro ty pojišťovny nebo pro ten systém Medicare, čili ten systém státního pojištění levnější, než ty pacienty opakovaně rehospitalizovat a léčit je konzervativně. Takže i ekonomický racionál je v pořádku.
0: Jdeme na Facebook, kde je pro vás připravena další otázka, která byla poslána Janem Janem. A ptá se, jaké jsou teď metody sledování zdravotního stavu pacientů na dálku? Jaké se u nás užívají? A jaké by se podle vašeho názoru měly do České republiky dostat? Děkuji za odpověď a dvojnásob za vámi odváděnou práci. Pochvala tak...
1: a otázka pro vás. <laughs> za pochvalu děkujeme. A... Odpověď na to otázku, sledování zdravotního stavu pacientů na dálku, to je takzvaná telemedicína, je to věc, o které se v poslední době hodně mluví. Bohužel ty studie, které porovnávaly ty pacienty, kteří, kteří byli monitorováni, ať už jakýmkoliv systémem, právě takto, takto, takto velmi precizně v rámci ambulantního sledování, čili na dálku, čili byli to pacienti, kteří chodili do nemocnice jenom na tzv. kontroly a jinak byli monitorováni nějakým monitorovacím systémem, tak ty studie bohužel nám nedaly jasná tvrdá data, že by to byla tak, až taková výhoda z hlediska morbidity či mortality těch pacientů, kteří byli takto sledováni. Čili my nemáme v rukou nic průkazného, co by nám říkalo, že na větších souborech pacientů by toto bylo přínosem. Nicméně my víme u těch pacientů našich, u těch, u těch, u těch menších skupin, Právě na těch srdečních podporách, že samozřejmě intenzivní sledování, které my bohužel v této chvíli nemáme možnost provádět pomocí telemedicíny, ale provádí ho naše e, tzv. VAT koordinátorky, čili pracovní nebo sestry, které, které se starají o ty pacienty na srdečních podporách, tak samozřejmě přináší kýžené ovoce.
0: Na druhou stranu, když budu citovat z americké studie, která byla zveřejněna v odborném časopise American Journal of Hypertension, tak z té vyplývá, že domácí měření je až trojnásobně méně přesné oproti digitálně zachyceným údajům. A tam je k tomu citace, nejde jen o to krevní tlak změřit, ale o to výsledky správně zapsat. Z tohoto titulu to ale předpokládám pomáhá.
1: To ano, nicméně ten přístroj ty výsledky zmonitoruje a pak už tam zase potřebujete mít nějaký lidský faktor, který ty další výsledky zhodnotí. Čili já si myslím, že tam se to vždycky bude protínat, vždycky tam budete mít někoho v tom centru těch telemedicínských dat, kdo to bude muset dál hodnotit, čili ten lidský faktor tam z toho nikdy nezmizí.
0: To je ta aktivní telemedicína. To je ta, aktivní telemedicína. ta pasivní, kdy člověk přijde a lékař si ho v podstatě jenom přečte čtečkou, Dozví se, jak na tom je, nestrácí čas EKG a podobně. Zavedený systém například v Olomoucké fakultní nemocnici. Tohle je krok, který by se mělo rozšířit i do dalších částí země? Myslím si, že ano. Vy byste měli rozšířovat právě tuto práci, co se týká telemedicínských projektů z pohledu IKEMu ve spolupráci s Olomouckou kardiochirurgií. Dočetl jsem se, že to bude už v tom příštím roce. Jak to vypadá teď?
4: A... Ten projekt se připravuje, my si necháme trošku ještě něco pod pokličkou a až to bude skutečně aktuální, tak budeme veřejnost informovat. Jedná se o projekt aktivní telemedicíny? Jedná se o projekt pasivní telemedicíny. Ta aktivní telemedicína je problematická, když se vrátím trošku těm mechanickým srdečním podporám, tak tam si musíme uvidit jednu věc. Aktivní telemedicína má svá úskalí z hlediska bezpečnosti, ochrany dat, ale zejména bezpečnosti, Představte si situaci, že některý hacker nabůrá systém komunikace a na dálku vypne systém mechanické srdeční podpory. A s tím spojené ty důsledky. Takže samozřejmě těch otázek je mnoho, spousta odpovědí a ty odpovědi vyvolají zase další
0: otázky. Takže raději opatrně. Na Facebooku otázka od diváka, který se podepsal U. Jak hodnotíte vzdělání doktorů v České republice? Je správné, že jen několik měsíců po škole je absolvent, v tu chvíli už tedy doktor, na oddělení sám, jen se sestrami? Co je potřeba změnit?
1: No tak pokud je to takhle položeno, tak samozřejmě není. Ale u nás se toto neděje. Teď myslíte, u nás i U nás v se toto samozřejmě neděje. Já se přiznám, že v poslední dekádě nemám zkušenosti z jiných nemocnic, takže úplně nejsem schopen to zhodnotit. Myslím si, že to je individuální zkušenost. Jak vzdělávání doktorů v České republice? Obecně si myslím, že ta, ta praxe nyní, tak jak je nastavená pro ty absolventy, není úplně šťastná. V, čem? v tom, že si myslím, že ten systém těch atestací dříve jim umožňoval po určité době, dejme tomu třech letech, určitou samostatnost nebo míru samostatnosti. Dneska vlastně je ta doba stanovená, pokud se nemýlím, na pět let, čili té atestace jako takové je možné dosáhnout po pěti letech ať už z chirurgie, z interního lékařství, nebo z nějakých dalších oborů. A to si myslím, že je hodně dlouhá doba na to, že ten člověk vlastně de facto nemůže pracovat sám bez dozoru. Jsou dneska mladí doktoři kvalitní? Myslím si, že jsou stejně kvalitní, jako bývali dříve.
0: Spolupracujete s malými doktory? Určitě. Tím, že si je berete do týmu? Je zájem? Určitě.
1: Určitě. K nám musím říct, že se hlásí poměrně hodně malých lékařů a, a měli jsme velké štěstí v poslední době, že se přihlásili ti kvalitní, které my, jsme vybrali, které my jsme vybrali, takže my jsme spokojeni s našimi mladými lékaři.
0: Pane doktore, váš pohled. Český vzdělávací systém, který se týká medicíny. Co v něm změnit?
4: Já bych se připojil zhruba k hodnocení svého kolegy. Myslím si, že ten systém Samozřejmě má spoustu, spoustu, spoustu chyb a nedostatků, nicméně, nicméně v, zásadě, v zásadě ta výuka zůstává kvalitní. Důraz je třeba klást i nadále na tu praktickou stránku, aby to nebylo nějaké školmecké vyučování v lavicích, ale co největší kontakt s pacientem. To, co hodnotím velmi pozitivně, jsou otevřené hranice, možnost cestovat a to si myslím, že je velká devize, aby naši studenti a nebo mladí lékaři se naučili zkušenostem odinout a pak zase vraceli zpátky u nás.
0: Jaký musí být dobrý kardiochirurg? Jaké tři vlastnosti a schopnosti nesmí chybět? Moc děkuji za práci, kterou odvádíte. Tři vlastnosti, tři schopnosti.
4: Takže děkujeme za poděkování. Složitá otázka. Samozřejmě je tam celá řada, celá, celá řada předpokladů a schopností, které jsou technické. Nicméně, řekl bych po té stránce, psychické nebo mentální, si myslím, že musí mít odvahu rozvahu a zároveň musí mít určitou pokoru, protože samozřejmě ovlivňuje a mění často život pacienta zásadním způsobem, takže si ho nesmí brát jako rukojímýho nějakých vlastních ambicí.
0: Pane doktore?
1: Já se vcela připojuji ke svému kolegovi. Já myslím, že ta odvaha a rozvaha jsou samozřejmě dva základní parametry, které každý chirurg musí mít, ale ve chvíli, kdy ztrácí to pokoru, tak ho to většinou nějak vytrestá.
0: Předpokládám, že kdy proběhne transplantace, se nedá naplánovat, záleží na dárci. Znamená to, že nemáte žádné volno, že stále čekáte na telefonát z práce?
4: Tak my samozřejmě máme to čekání na telefonu rozděleno mezi několik kolegů, kteří jsou v té skupině, kteří již transplantují srdce, takže se mezi sebou prostřídáme. Nicméně samozřejmě ta služba musí být zajištěna 7 dní týdnu, 24 hodin denně, takže... Samozřejmě jsme připraveni.
0: Vždy připraven. Vždy. Vždy připraven Řekové věřili, že v srdci sídlí duše. Egypťané ho považovali za centrum emocí a rozumu. Podle Číňanů a potom bylo srdce místem, ve kterém vznikal pocit štěstí. Když odmyslíme od vaší práce fyzické, máte také nějaký takový filozofický vztah k srdci? Vnímáte ho nějak podobně?
4: Já se přiznám a možná sklamu, sklamu diváky, snažím se k němu přistupovat v srdci jako profesionál, tedy jako k orgánu, který samozřejmě má velmi důležitou funkci v organismu a vidím to spíš po té profesionální stránce.
1: Pane doktore? Já si myslím, že ve chvíli, kdy se, kdy se do té chirurgie vloží filozofie či emoce, tak to většinou je k neprospěchu k té práci, takže si myslím, že ta čistě, to je čistě striktní pohled na to srdce jako na orgány. je velmi prospěšný té naší klinické praxi.
0: Já moc děkuji za to, že jste přišli do Hyde Parku civilizace. Přeji, aby se vám práce vedla za všech okolností co nejlépe a moc děkuji za ní, právě za tu práci, kterou odvádíte. Ještě jednou díky.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
0: A příští týden zůstaneme ve světě medicíny, nicméně nebudeme mluvit o srdci, ale budeme mluvit o mozku. Naším, a to jest vaším hostem, totiž bude profesor Vladimír Beneš, neurochirurg muž, který je také zapojený do různých evropských struktur. takže nabídne komplexní pohled na svět medicíny. Na co všechno záleží na vás, jen se ptejte. Hezký večer.